0: Estamos aqui em mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje nós vamos trabalhar com o tema As Fronteiras da Pesquisa em Lazer no Brasil. Para realizar esse podcast, eu me basei no artigo As Fronteiras da Pesquisa em Lazer no Brasil, publicada para, pela Revista Brasileira de Estudos do Lazer. Teve como uh, autores eu, Marco Bettini, Gustavo Gutierrez e Diego Gutierrez. <música> Neste podcast, vamos discutir as principais linhas de pesquisa de lazer no mundo, desde meado do século XX até a atualidade. Depois disso, vamos ilustrar como este debate foi apropriado no meio acadêmico brasileiro. A divisão que a gente vai usar, que eu vou utilizar aqui, é a teoria clássica das ciências sociais entre Durkheim, Marx e Weber. Para explicar as fronteiras do lazer, nós vamos nos ater a três dimensões, a epistemológica, tecnológica e política e econômica, todas elas pensando no objeto lazer. As fronteiras do lazer. Como foi falado, a gente separou em três grandes fronteiras, a epistemológica, tecnológica e econômica-política. A epistemológica é percebida como um corte entre os estudos de tradição marxista e estudos ancorados na pesquisa mais específica do sujeito social praticando o lazer em espaços e momentos delimitados. A tecnológica está pautada em pensar as práticas de lazer em diferentes épocas, destacando aí os trabalhos de Dumas Edier. Na econômica e política, é ancorada no paradigma economicista e estaria na base dos estudos do lazer contemporâneos, pensando aí no mercado. Toda a reflexão Uh, deste podcast vai ter como pano de fundo a divisão conceitual nas ciências sociais entre pe pesquisas de cunho idealista, organicista e materialista. Isso é, idealista pautado em Weber, Max Weber, organicista pautado em Emily Durkheim e materialista pautado aí em Karl Marx. A fronteira epistemológica, o um embate entre marxistas e não marxistas e o lazer subordinado ou alienado funcionalista observado. Desde a perspectiva marxista, o lazer, antes de tudo, é mais uma mercadoria dentro de um sistema que tende a transformar tudo em mercadoria. E aí está a frase famosa de Karl Marx, tudo que é sólido desmancha no ar. Isso é, todas as ações humanas dentro do sistema capitalista podem ser transformadas em mercadoria. Então, uma brincadeira de rua, um pega-pega, o -pega, um futebol, todas elas, se tiver contato com a mão de milhas do mercado, podem virar uh, mercadoria. Nessa perspectiva, o lazer também poderia assumir um papel político e ideológico, enquanto elemento que ajuda a desmobilizar os segmentos sociais engajados na transformação revolucionária das relações capitalistas. Já que aí, parodiando Marx, que a religião é ópio do povo, o lazer ou o futebol, ou as práticas aí, prazerosas seriam o ópio do povo. Pode-se pensar num lazer não alienado somente e a partir do momento em que busca se alinhar com o desmonte das relações capitalistas de produção. Isso é, um lazer engajado na luta política. Mas convém ter presente, se formos nos ater aos escritos marxistas, que só, pode, só se pode falar em um lazer verdadeiro um lazer não alienado depois de o um triunfo da revolução proletária. A fronteira tecnológica Dumas Edier e o mundo cartesiano. Jofre, Jofre Dumas Edier um dos poucos estudiosos focados na questão do lazer, cuja obra é bastante conhecida no Brasil graças ao trabalho de divulgação feito pelo SESC. Trata-se de um autor francês que segue a linha do pensamento científico uh, da Escola de France desde Descartes a Durkheim. Ele tenta conhecer o lazer na sociedade contemporânea lembrando que ele escreveu entre as décadas de 60 e 80, enquanto atividade prazerosa e desinteressada ocorrida no tempo livre das obrigações sociais, como antítese do tempo do trabalho. Ele construiu uma tipologia que foi muito utilizado em várias políticas públicas, inclusive no SESC, chamando de Conteúdos Culturais do Lazer. E essa fronteira tecnológica é baseado na aplicação concreta do lazer uh, nesse tempo livre. Isso é, pensando em atividades, pensando em, em ações, pensando em grupos etários, por isso que ele está na fronteira técnica, tecnológica do lazer. A fronteira política e econômica no lazer, a importância regional, o Estado e as políticas públicas, os grandes eventos e a guerra fria. Há uma relação importante entre o desenvolvimento tecnológico e a transformação das atividades de lazer. A generalização do acesso a novas tecnologias passa, em grande parte, pela ação do Estado, uh, financiando políticas públicas e direcionamento dos investimentos públicos para que grandes transformações sociais aconteçam, como, por exemplo, o rádio, a televisão, o cinema e a própria internet. Todos eles necessitam ou necessitaram de investimento público, antes, antes uh, para se constituir enquanto atividade para depois ser, uh, ser utilizado ou, ou ser comercializado uh, pelas grandes corporações. A gente pode uh, ter o exemplo como atividade nessa fronteira política econômica nos anos 30 no Brasil, o, la, o rádio como elemento de lazer. Nos anos 50 e 60, a televisão e o cinema. Outros elementos são importantes com a urbanização, como os passeios de fim de semana pelas estradas recém-inauguradas e os novos automóveis fabricados no, no, pela nascente indústria nacional, principalmente com Juscelino Kubitschek, nos 50 anos em si. Vamos assistir também, nesse processo, a partir dos anos 70, um crescimento do turismo interno e internacional, com novas opções de lazer para esse público que pode pagar para um lazer dentro da perspectiva de, do mercado. Uh, outro cenário que começa a se apresentar como momento de lazer são as competições uh, internacionais esportivas. Uh, com a tele, uh, o TV, televisionamento, elas passaram a ser cada vez mais uh, consumidas como lazer, em tempos de lazer. E elas foram uh, grande vitrine de propaganda política. Podemos pensar em 1936, nas Olimpíadas na Alemanha com Hitler, uh, na Segunda Guerra Mundial... Uh, os Estados Unidos e a União Soviética travavam uma luta interna nos Jogos Olímpicos para uh, uh, prevalecer aí qual seria a melhor economia por meio dos melhores atletas e mais medalhas, e usando assim o sucesso esportivo. Hoje, quem tenta utilizar o espaço esportivo para uh, se, uh, se aparecer na... na, na na Arena Internacional são os países periféricos. Então essas são as transformações do lazer a partir de aspectos políticos e econômicos. Falando um pouco mais agora sobre aspectos epistemológicos, e um pouco da apropriação acadêmica nesse campo, uma questão importante do século XXI é que o trabalho, ou a centralidade do trabalho nas pesquisas de sociologia perdeu espaço, mas não chegou o lazer, isso é, o lazer não chegou como objeto importante dos estudos das ciências sociais. A crise do paradigma trabalho trouxe, no primeiro momento, a expectativa de que isso poderia favorecer o maior interesse nas pesquisas sobre atividades uh, de lazer, ou no tempo de lazer. No entanto, o que nós assistimos foi uma mudança nos objetos de pesquisa, onde as apropriações tradicionais, como uh, sociologia rural, sociologia urbana, uh, uh, meta relatos, vão conviver com novos temas como a comunicação, a identidade cultural, minorias, tensões entre diferentes grupos sociais, crises democráticas, enfim, imigração, refugiados, uma série de temas vão povoar aí as ciências sociais, a sociologia. Do ponto de vista metodológico e epistemológico, Vamos encontrar uma maior diversidade de formas de pesquisa, sem com a convergência muito clara por uma linha teórica específica. Faltando aí grandes temas que pensem o lazer uh, dentro de macro-teorias ou de, dentro de campos epistemológicos específicos. E isso uh, acaba por esvaziar as teorias que tentam debater o lazer na sociedade contemporânea. Na fronteira tecnológica, pensando o objeto lazer, hoje assistimos a tecnologias altamente flexíveis, ocorrendo mudanças rápidas e profundas nas relações sociais disseminações, capitalizações por quase toda a sociedade. No espaço curto de tempo, passamos da calculadora manual e o fliperama para a rede mundial de computadores e os celulares e smartphones. A tecnologia não apenas ficou extremamente flexível, de forma capilar, mas como seu uso se disseminou por amplas classes da sociedade. Isso houve uma cooptação e transformação, principalmente dos jovens, em que o mundo virtual toma uma grande forma e um grande tempo na vida dessas pessoas, desse grupo, o que leva a pensar na sua irreversibilidade no tempo. A atual flexibilidade da tecnologia, sua invasão da individualidade nas casas e a possibilidade de usá-la a qualquer momento, acabou por, uh, por concorrer na vida do trabalho dos adultos. Hoje, em qualquer lugar, é, dissolveu-se a fronteira entre trabalho e não trabalho e, no mesmo momento e com o mesmo aparelho, as pessoas podem, uh, uh, podem utilizar e fazer diferentes atividades humanas. Então, o espaço e o tempo uh, começou-se a contrair-se, não tendo uma clareza em que momento estamos em um espaço e em que momento estamos em outro espaço social. O exemplo mais relevante nisso é pensar que qualquer trabalhador pode alternar trabalho, lazer, comunicação social em frações de segundos, e isso antes era impensável. Música A fronteira política e econômica. Os grandes espetáculos esportivos deixaram de ser vitrines de lutas entre regimes políticos e passaram a divulgar, sob o pano de fundo de uma competição entre nações, os produtos mercadológicos de grandes empresas do setor. Deixo assim de vender ideologias para vender produtos e serviços. Há uma clara expansão da importância das manifestações esportivas por toda a sociedade. Uma universalização da prática esportiva aconteceu pós Segunda Guerra Mundial, principalmente pós década de 60. Por exemplo, os Jogos Olímpicos e os Campeonatos Mundiais de Modalidades Esportivas, como o futebol, o rugby, o cricket, eles são citados como exemplo de globalização. Mas ficam algumas perguntas. As pessoas que acompanham essas disputas, elas estão torcendo pelo seu próprio país? O Estado Nacional do século 18 e XIX ainda resiste? Ou, no mundo contemporâneo do século XXI, se torce pelo até, por um atleta em específico? Ou, melhor pensando, na sociedade do espetáculo, pela melhor exibição, pelo melhor espetáculo, pelo melhor desempenho? Por que as pessoas torcem e consomem o esporte? Países como China, Rússia e Índia vão procurar aumentar sua visibilidade num contexto mundial, sediando os mega-eventos esportivos. O Brasil também, sediando sucessivamente a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos do Rio. Então, o esporte, pensando na fronteira política e econômica, ele passa a não ser central para as, para as grandes nações já consolidadas, Uh, que tiveram seu período áureo na década de 70, 80 e 90, e hoje são disputadas por nações uh, menos desenvolvidas. Limitações da pesquisa e observações finais. Neste podcast, procuramos trabalhar o conceito de lazer a partir de três determinações específicas, ou, denominado aqui, fronteiras, a epistemológica, a tecnológica e a econômico-política. Com relação à questão epistemológica, a discussão sobre o lazer parece seguir o caminho comum ao debate no campo das ciências humanas, Leonardo vai falar da falência dos metas relatos e off na, no fim da capacidade macrosociologicamente explicativa da categoria trabalho ou ainda da crise do paradigma trabalho. O que ambos têm em comum é que apontam para a diminuição da importância das grandes escolas de pensamento e do seu embate teórico como elemento de desenvolvimento do campo científico na fronteira do desenvolvimento tecnológico percebemos aí um impacto enorme em todas as dimensões da sociedade. Vai também impactar fortemente as atividades de lazer. As principais características das novas tecnologi tecnologias parecem ser a velocidade de informações, as mudanças de meios e a flexibilidade de uso. Nesse sentido, as, as divisões clássicas dos espaços, como, por exemplo, trabalho, estudo, lazer, religião, comunitário, assim como as divisões do tempo dedicado a cada atividade parecem dissolver-se ou justapor-se, resultando em um cotidiano híbrido, complexo e multifacetado. Com relação ao último cenário político-econômico, Nunca o mercado de atividade de lazer movimentou tanto dinheiro e envolveu tantas pessoas ao redor do mundo como no século XXI. Seguindo a tradição funcionalista das políticas públicas de lazer e da intervenção estatal, agora parece estar se associando mais ao conceito de qualidade de vida, como um subcampo da saúde, e menos com relação à diversão ou à difusão cultural como, por exemplo, ser as festas típicas ou o folclore. O mercado privado, por sua vez, parece menos focado no lazer tradicional, inclusive abandonando o uso da expressão lazer para vender experiências e situações vivenciáveis, prazer. Não se fala mais em um lazer determinado no espaço e no tempo mas numa busca permanente da experiência prazerosa, que pode ser realizada a toda hora. Surgem a internet com aumento exponencial de conteúdo sexual, os games interativos, os shoppings com espaços recreativos para as crianças, o aumento dos grandes hotéis com atividades 24 horas por dia, apontando para a ditadura da felicidade em todos os territórios, sejam eles reais ou virtuais. Chegamos ao fim de mais um podcast. Hoje, com o tema Fronteiras do Lazer, este é o curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. E eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo. Espero vocês no próximo episódio.